0: Mycket välkomna ska ni vara till via Play F1-podcast. Eh, Janne Blomqvist Erik Stenborg som har den eh, grannlaga uppgiften att försöka sammanfatta den här senaste Formel 1-helgen som eh, var Belgiens Grand Prix. Eh, eller som inte blev Belgiens Grand Prix kanske man ska säga. Eh, det här finns det ju massor att prata om givetvis. Att vi eh, till slut då inte fick något race på Spa-Francorchamps eh, med anledning av vädret. Så det kommer vi självklart att gå igenom nogsamt. Vi kommer att lyssna till både Michael Masi, tävlingsledaren och Stefano Dominicale som alltså är eh, den som bossar för hela Formel 1 just nu. Ni kommer att höra vad Lewis Hamilton har att säga om saken. Vi kommer att dela ut lite tummar upp och ner. Det fanns ju faktiskt lite sådana anledningar att ge både upp och ner tummar under helgen. Eh, vi ska titta lite grann på nästkommande helg för vi ska ju köra race igen i grannlandet Nederländerna på Sandfort. Vad är det för bana och vad är för tankar runt det och vi avslutar dagens podd med att prata lite kalender för den har ju satt sig nu resten av den här kalendern är i alla fall bekräftad så tillvida att det finns ställen att åka till om det nu går att åka till dem. Eh, Erik Stenborg, eh, vi hade en, det var en väldigt speciell söndag får man ändå säga Mm, jag är förvånad att ha hämtat dig Ja men din röst låter ju purung <laughs> Den är van att prata mycket och den har fått vila under dagen idag. Mm det är bra det. Ja, men det var en lång sändning, hör du? Mm, det var det. Det är inte det längsta jag gjort, men det var en lång, helt klart. Och, eh, ja, vi började redan två, och eh, om jag kommer ihåg rätt nu, då, så, så rundade vi av någonstans eh, kvart över, eller kvart i sju, tio i sju, kan det vara så? Någonting sånt. Och du ja. gjorde det lite fort. Så att, ja, du var trött vi var trötta på att sitta folk. där. Ja det var jag faktiskt, det ska jag ärligt säga och, och jag stämde ju av naturligtvis med mitt kontrollrum där huruvida vi kunde kliva av där. Nu råkade det bli då innan, eh, innan podiet och det var ju några som var sjukt upprörda över det här faktumet och eh, ja det får man väl ha stor förståelse för om man nu råkar vara Williams-fan till exempel vilket jag uppfattar då att de som var mest upprörda är så, så kan det ju varit ro- det kunde ha varit roligt då att få se George Russell eh, skaka champagne om oh, än lite oförtjänt. Mm.
1: Rickard var riktigt besiken, tror jag. Alltså Rickard Redell för att han inte nådde upp i rekordsändningen från, vad var det, 2011?
0: 2012? 2011, exakt. I Kanada. Han deppade, satt och räknade att vi inte skulle hålla ut i åtta minuter till. Med mm. att komma Mer upp är i 4, så
1: hade du kanske klar?
0: <laughs> kanske, kanske. Ja. Nu vet ni varför i alla fall. Så är det någon som ska skit för det hela podiet så är det jag. Mm. För jag ville hem. Det vill vi gärna ge dig på något vis. Bra. Ska vi, ska vi, det är vi, vi går som katten kan heta het, gröta. Det är ingen idé att hålla på med några konstiga egna känslor utan vi, vi drar bakgrunden till, till allt som, som vi inträffade i, i söndags. Då. Eh, Belgiens Grand Prix då, som var upplagt för att bli en riktig klassiker får man väl ändå säga. Då. Eh, det klassiska vädret om intet annat i Belgien, regn. Vi hade en ovanlig startgrid med George Russell i första startled som kvalade ut båda Mercedes-förarna. Förstappen mot Hamilton fanns ju kvar att starta 1-3. Men sikten var för dålig. Och istället för racestart klockan 15 så väntade man in bättring på vädret. Och det här har man ju varit med om lite då då. Att de skjuter fram det. Jag trodde, jag personligen trodde att man skulle köra ut säkerhetsbilen och åka då. Tills dess att det var körbart. Men... Sikten var obefintlig när bilarna var på banan. Och det var inte bara att man inte såg bilen framför utan de såg ju inte posteringarna heller. Och ser man inte posteringarna då börjar det bli farligt på riktigt. Även om de har signalsystem i bilarna. Mm. Eh, Bättringen kom heller aldrig. Eh, och till slut så började man köra ut bakom säkerhetsbilen. Men och enligt tävlingsledning då, så var ju förhoppningen till slut att kunna släppa iväg fältet då någon gång vid 18-tiden. Man hade ju då stoppat den där tre timmarsklockan eh, med, med hjälp av Force major för att få ihop en timme racing. Och det tycker jag är ett ganska talande bevis för att man ändå hade ambitionen att försöka få till någonting där på slutet. Eh, men när man väl rullade ut så blev det bara ett par varv på banan och sen rödflaggade man racet igen. Och sen kom ju beskedet ganska snabbt att the race will not be resumed. Precis så var det. Och allt det här tog ju. Vad var det?
1: Det var från tre till. Ja, men dryga tre timmar. Tre och en halv timme. I alla fall. Ja,
0: någonting sånt. Och eh, med de här varven som gjordes då bakom säkerhetsbilen på slutet, då så hade man då uppfyllt kravet i reglementet för att få säga att det här var ett race och därmed kunna dela ut halv poäng. Eh, ska vi innan vi börjar diskutera allt det här, ska vi lyssna till Michael Masi och Stefano Dominicall vad de hade att säga direkt efter, eh, direkt efter att man hade blåst av det här racet?
2: Uh, yeah, the uh, weather conditions certainly uh, have been the most unsettled uh, and the worst that we've had here all weekend. Um, you know, we've seen the weather go up and down as it's been, but yeah, it uh, hasn't been an easy day in the office at all. <laughs> we tried to use all of the availability that we had. Uh, we thought that we had a weather window uh, just after 1800 hours local time, six pm local time, to try and get that. To happen and at least get a race in Uh, but unfortunately as we've seen here at spa the weather is so unpredictable uh, let's call it within the area um, that the weather again got the best of us and unfortunately we weren't able to complete a race
3: lots of drivers were saying how bad the visibility was out there did you take a lot of that feedback
2: on board when you were making your decisions Uh, absolutely it was specifically requested uh, actually so whenever we have wet weather conditions i actually asked the drivers proactively Uh, be it during the start, to actually give us some feedback uh, on the weather conditions, track condition, visibility, etc. So all of us in the FIA race control, uh, very similar to what we did in Turkey last year, what we've done in Hockenheim uh, in 2019, uh, is get that live feedback from them of what's actually happening in real time. There was obviously a number of situations overall uh, that none of us had contemplated, um, I think ever. know where the sporting regulations are developed in consultation and in partnership with all of the teams and F1 uh, but as a number of them said there's a few situations here that we've never contemplated would come up uh, and now we can sort of look to how we address those uh, into the future. Thank you. First of all, so feeling so bad for the old passed away here and they you know they deserve and uh, not this weather you know I can guarantee to you that uh, Uh, all the organization tried to do the maximum to to, to host, you know, what we did in full capacity, but uh, the condition were uh, the one that you have seen. So, you know, there was the will to do it, but uh, safety is important for for the drivers, for the teams, for for the marshal, for, and for everyone. So, it's such a an incredible shame uh, that we are in this condition. But uh, I think that the situation was managed in the best way that could have possible done. I think that, uh, as always, when you have this kind of situation, it's important to digest it, to to think what we can do differently, as a, as a Formula One. But to be honest, against this weather, impossible.
1: Hmm. De är dem här ledande gubbarna där som vi fick höra på. Och men det som jag, liksom, det är något som skaver ju efter det här, den här söndan. Och det är just den här var det Trace eller var det inte Trace?
0: Ja. Det där är ju det, det tror jag vi alla hela världen är överens om att det var inget race. Eller? Hur? Ja, men däremot enligt, så finns det ju exakt enligt ja, reglerna
1: artikel 6.5 för att vara exakt så uppnådde de här då tre totalt tre varv då bakom säkerhetsbilen minimikravet för att kalla Belgien GP-race. Men i verkligheten så är det ju en annan sak. Allt skedde bakom ett, säkerhetsbilen och tävlingen startade egentligen inte utan man bara åkte där bakom ett par varv sen satt man och väntade resten då. Och det som jag tycker att vi ska gå in på nu är att ingen, inte ens Max Verstappen som startade pole position och trots att han ropade över radion eh, första gången de åkte ut på banan och sa att ah, men det är ganska okej okay ändå. intens han tyckte att racet borde ha kört. Det är inte frågan här. Men det finns en... Helt del punkter att gå igenom runt det här beslutet och
0: ja, helt enkelt hur situationen blev. Mm. Eh, nummer, den första punkten är att då man borde ha klassat det här som ett race överhuvudtaget och därmed delat ut poäng. Mm. Eh, och, det, och det här tycker jag var, det här är egentligen den stora snackisen bland både förare, team, och allt uppåt. Just det här faktumet att, att, eh, att man delade ut poäng på ingenting. Utan att någonting hade uppnåtts. Det är det som sticker i ögonen på, på sportsmännen i depån så att säga och, och, och är störande i största allmänhet. Och jag tror inte fansen eller någon annan avviker från den uppfattningen heller. Det här var inget race. Nej. Det, det var inget race överhuvudtaget. Och därför så borde man heller inte ha delat ut några poäng.
1: Är du och jag överens om det? det 100 för det, det är just så där grejen att om man ska kalla det för en tävling då behöver man en tävla också. Sen så var det ju tävling tidigare under helgen under kvalet. Men visst vi kvalade till Belgens Grand Prix, men det är just det som är poängen att Belgens Grand Prix har genomförts som race betraktat, men det tävlades aldrig om det. Det är det som som såklart skaver.
0: Och då kan man ju fråga sig varför den här regeln finns. Varför har man skrivit in det här i reglementet tidigare? Eh, har, det varit ett, eh, har det varit för att man vill undvika att man bara sitter och väntar och väntar och väntar och sen blåser av utan att man, man ser till att det finns. Eller att man kanske har, har regeln funnits fall man drar igång ett race och sen måste skicka ut säkerhetsbilen. Vi nämnde tror jag i sändningen Japan Grand Prix på fuji den körde de väl 50 varv bakom säkerhetsby. Alltså 50 varv bakom säkerhetsby. Och det regnade mycket, mycket, mycket mer där då än vad det gjorde här igår. Med mm. samma problem. Eh, och till slut så, så blev det någon form av målgång där. Men där körde de till och med hela distansen och delade ut full poäng. Mm. Så att det, finns, det finns ju någonstans någon anledning till att man har den här regeln i inskriven i The Sporting Regulations för, för det. Sen, sen vet inte jag varför. Jag kan inte historien bakom det så att säga. Jag, jag kan ju tycka idag och nu när man lyssnar runt så verkar det ju vara som att man vill titta på varför den finns och om den överhuvudtaget hu- 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 ska finnas där.
1: Absolut, men jag tror ju att sett i Fudge, det är ett exempel, absolut. Men jag tror också att eh, säga att man hade kommit fem varv och femton eh, bilar hade kraschat. Ja. Och då behöver man blåsa av för att det är inga bilar kvar i stort sett. Eller att räcken skadats eller någonting som man inte kan fixa. Och då spelar, det är där jag tror timelimiten kommer in. Att det mm. kanske inte är just för att man ska kunna genomföra med med säkerhetsbil. Utan det är mer att så, här, så länge man har startat och
0: kommit två varv. Då är man okej. Okay. Då kan vi dela ut just halva poäng. Mm. Ja och det, det där kommer garanterat att ändras på. Eh, men, men man kan ju undra vad det hade gjort för skillnad då om man inte hade klasser som tävling då och därmed inte heller delat ut poäng. Precis. Och det är ju någon som hade väldigt starka åsikter
1: om ja, men hela situationen i, igår då när vi spelade in det här måndag kväll eh, i Belgens Grand Prix och det är nämligen Lewis Hamilton.
3: Jag feel mostly för the fans, you know. I so badly wanted I was looking out the window the whole time I was in my car hoping that the, That the rain would ease off, and uh, I was looking at the radar, hoping that it's going to ease off so we can open up a window for us. But it never did, and um, the fans just sitting out in in the cold and the rain, and the kids out there yeah. that were sitting out for so many hours, and they still like were so hopeful. Um, I, I've been telling everyone I, I think they deserve their money back today because as a as a sport, we didn't give them uh, a show that wasn't a race. It shouldn't be counted as a race either. Still got points though for a race that wasn't a race. Is that something in the fact that you've managed to limit the damage to Max today? No, I haven't delivered anything to Max today. Limited lost. the damage, sorry. Uh not really. I it should just shouldn't have been that way. It's, you know, when they stopped the race at the beginning, um, the rain didn't change from in those two hours, and they still sent us out. So there's only one reason they've done that, and that's you know, it's, it's a whole money thing. So.
0: Mm. Lewis Hamilton hade ju inget att vinna på att det blev som det blev. Han förlorade ju snarare poäng då. Om han nu hade ambitionen att vara närmast bakom Max Verstappen i mål, om de hade kört ett race eller kanske till och med varit före, så gick han ju bet om den chansen. Och man kan ju tycka då om man är Lewis Hamilton att Max Verstappen fick fem poäng. Eh, att, att eller fick möjligheten att knapra in på ledningen med fem poäng då, lite till skänks. Mm. Eh, och sen så, så slänger han ut den sista gurkan då att, att det de gjorde här var ju då bara på grund av ekonomi mm. och han tyckte det var lite inom citat smutsigt då mot alla fans och alla som, som inte fick någon underhållning igår
1: Ja och vi ska väl bemöta det just den grejen, inte, inte mot Hamilton men i alla fall så här, röra vid att han då ja, men han, han, alltså, un, han försöker ju liksom, ströa lite salt i såren här och hävda lite ja, men nästan lite korruption. då, Men det är det här som blir väldigt komplicerat. att Vi har ju inte sett, och det är inte Hamilton heller gjort sannolikt- då. avtalet mellan SPA, Formel 1 och FIA. Så det här är ju spekulation från hans sida- och vi kommer att spekulera en del runt det här. då, då. Men jag vill ändå säga det då att sannolikt ändå- det är inget bevis, det är ingen fakta som jag presenterar här. Men sannolikt är det positivt för Formel 1 att tävlingen klassades som genomförd. Till exempel då att deras uppdrag mot banans från francorchamps då var genomförd. Basta finito, full stopp. Det är liksom ingen, ingen fråga om att nej, men ni körde bara två träningar och ett kval. Och då, då kan vi hävda det här. Och, återigen, vi vet ju inte vad som står i kontraktet. Men det finns ju öppningar där. –som skulle kunna bli problematiska. Så är det säkert positivt för Formel 1 som som sport– då –att tävlingen är genomfördigt. Och kanske då så triggar det vissa ekonomiska punkter. Återigen spekulationer från min sida. då. Men både Michael Mastey och Stefan och Dominic Kalle– –vidhåller ju bestämt att det inte var och kom...
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Det är det här som blir också lite problematiskt då. För att om det nu är så att det fanns sannolika kommersiella triggers där att genomföra racet, alldeles oavsett om man agerade på dem eller ej det är det som kanske börjar
0: sticka lite i ögonen och det är därför de här frågorna kommer upp ju. Mm, det är det som gör att det, inte ser, så, det ser inte bra ut. Och man, det är då man tappar förståelsen för agerandet på något sätt. Va? Och, och börjar och det, det är så lätt att konspiratoriska tankar dyker upp i ett sådant läge då. även om varken du eller jag är drabbade och kanske inte folk på plats heller jag ställer mig lite frågan till vad force man gör eh, hur, hur det finns med inskrivet i eventuella kontrakt jag menar att åka till Belgien mm. med, med vädersituationen som råder där eh, var, var liksom. vad det här vet ju formel 1 om att så här kan det bli och det finns ju otaliga exempel på att det har varit hur mycket säkerhetsbildkörning som helst och ingen vidare underhållning av olika skäl. Har man det inskrivet och sådana saker. Man, man vet ju inte. Det är det som är lite problematiskt. Och den transparensen kommer ju aldrig att finnas heller. Det är ju typ affärshemligheter och, och egentligen ingenting vi har med att göra. Va? Nu, t- nu vet jag att diskussioner pågår mellan arrangören i Belgien och Formel 1 om hur... Man ska gott göra det här på något sätt. Mm. Vad kan man göra framåt? Kan man göra något till nästa års upplaga? Finns det sätt att kompensera publiken som faktiskt inte fick valuta för, för, för pengen? Så att jag, 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 min personliga uppfattning här är ju att det ser illa ut, helt klart. Men jag tror inte att de agerade på ekonomiska triggers, det gör jag inte. Utan det, här var, det här var mer av, av sportsliga skäl för att på något sätt stänga butiken och ändå belöna då att några hade varit väldigt duktiga i kvalet. Och jag läste vad Ross Braun sa. Han sa ju att det här är inte idealist. Det, det som har hänt är inte idealist. Men det här var det som var möjligt. Sett till hur vädersituationen påverkade alltihopa. Mm. Och, och då, då ville han, han vill ju ändå premiera duktiga kvalinsatser. Typ George Russell som då fick en andra plats Mer eller mindre till Schenks här. Eh, och och sådana saker. Och det resonemanget kan man ju på något sätt köpa också. Även om de som slåss som VM-titeln här längst fram då som vet att varenda poäng är viktig, typ Lewis Hamilton och inte tänker på samma sätt.
1: Mm. Men det är, det, jag tycker att det är ett ganska bra exempel runt ja, det är jäv, helt enkelt. Journalistisk etik, helt enkelt. Det är det som... Jag menar... I den här podcasten så kommer ni, det kan jag starkt vidhålla då att vi kommer aldrig sponsras av Mercedes, vi kommer aldrig sponsras av Red Bull i den här för att även om vi inte skulle liksom täcka Red Bull eh, positivt för att vi får pengar av Red Bull, det, det skulle vi ju inte göra, men samtidigt då så är det klart att hade vi fått pengar för det så hade det ja, det hade vi oavsett, för det. oavsett vad vi hade gjort eller
0: inte, så hade det inte sett bra ut. Och det är lite liksom åt det här hållet som vi pratar. Samtidigt så är det ju så att Formel 1, det är ju, det är ju Formel 1s mästerskap det, det är ju de som Det är deras mästerskap. Och de säljer biljetter då till publiken, eller egentligen är det arrangörerna av racen som säljer biljetter till publiken och kommer att titta på det här. Och Formel 1 fixar arrangörer mot en avgift och tar själva bra betalt av tv-rättsinnehavare och så vidare för att fixa det här. Och det går ju inte att komma ifrån att saker och ting skrivs in i avtal. Då. Och sen är ju frågan om hur transparent det här ska vara. Då. Ska man kunna gå in och läsa vad är det står egentligen i avtalet här för att kunna göra korrekt bedömning? Vi har ju bara hört vad Michael Masi och Stefan och Dominicale säger. Mm. Och de... Jag kan i alla fall inte säga att de ljuger. Hur ska jag kunna göra det? hur ska någon kunna göra det? Nej men i så
1: fall så är det ju ett riktigt journalistiskt grävjobb då också. Och jag vet inte riktigt om vad det hade spelat för roll heller. Med tanke på det du säger att det det är deras mästerskap. Men det är klart att i minsta fall så öppnar de ju upp för frågetecken. Genom att de inte är 100% transparenta Trots att de sannolikt inte kan vara det. De kan ju inte avslöja vad som står i kontrakt. Det är ju mellan de parterna som kontraktet skrivet såklart. Då. Men oavsett då. Låt oss gå tillbaka till ursprungsfrågan. Rörande vad det här gjort för skillnad. Om de inte hade delat ut poäng. Vad känner du?
0: Ja, eh, det hade ju gjort lite skillnad. Då hade ju luckan mellan ettan och tvåan i VM varit större. Till exempel. Eh, och eh, då... Vi, då... Men då landar vi återigen i det Rosbron sa. Då, då tar man ju bort hela helgen istället för bara en tredjedel av den. Och, och någonstans, om vi tittar på ett Formel 1-lopp så är ju Formel 1-loppet egentligen tre dagar. Mm. Det är bara det att det tar slut på söndag eftermiddag. Kvalet är i allra högsta grad de inledande varven i ett race. Så, så på något sätt kan jag köpa ändå eftersom man inte får fullt betalt. Att det blir på det här här viset. Och att man har skapat det här sättet att verkligen ta en målflag. Ja, ni måste köra några var bakom säkerhetsbilar. Men då kan vi ändå deklarera racet som kört. Och därmed delar vi ut halva poäng. Jag kan leva med det på något sätt. Det kan jag göra. Jag kan också leva med
1: det. Men jag hade kanske föredragit. Jag hade sett det som lite mer rättvist på något sätt. Att... Det är ändå på sändan som poängen ska delas ut och tävlar man inte på sändan då ska man inte heller ha poäng för det. Det är skillnad om, om man hade kvalat och fått tre poäng för pole position till exempel. Det är klart att Förstappen ska ha de tre poängen självklart.
0: Exakt, men nu har vi inte det systemet och då är kanske det här det second bäst. Så, så att på något sätt så, så jag, jag, jag lever med situationen, kanske att det är lite för generöst, inte vet jag. Men som jag påpekat för någon annan som var på med om det här och andra saker också angående park för mig och bilar och allt vad det är, Det här händer ju så väldigt sällan och Michael Masi säger ju i intervjun som vi hörde. Att det fanns ju massor med grejer som dök upp här som de inte överhuvudtaget ens funderat på. Och måste verkligen bläddra i alla sidorna i regelboken för att ta reda på hur det verkligen ligger till. Så man ska inte förstora det här för mycket. Jag kan ju tycka att det, är nästan, det, är nästan, det blir nästan bizarrt mycket kritik till höger och vänster. Alla ska komma med, med, med patentlösning på hur vi ska fixa just det här problemet. Hur ofta är vi med om det här? Visst ska man titta på vad som händer den här helgen och försöka göra det bättre till nästa gång men det är ingen idé att tro att, liksom, att man ska starta någon revolution för att få det här ordnat på något sätt. Det, det blir lite fånigt kan jag tycka.
1: Vilket för oss till nästa punkt då. För det var ju en sån som Zach Brown, då, teamchefen för eller vdn för McLaren eh, gick ut på söndagskvällen då på sociala medier och sa att man bör titta på hur man ska agera om det här sker igen. Och egentligen så var ju ingen nöjd i det här läget. Alla hade ju velat tävla men det blev ingen tävling. Och så blev det som det blev. Och vissa var mer missnöjda än andra. Förutom kanske Williams. De var säkert ganska nöjda. Men enligt då Andrew Benson på BBC så kommer man ta upp det här inom kort. Mellan Formel 1 och Stallende och FIA då. Och det är bra. Trots att det nästan aldrig händer så, så vet vi i så fall vad som ska ske nästa gång.
0: Exakt, och det var exakt det Stefan och Dominik Halle sa också i intervjun tidigare. Vi måste lära av det som har hänt och se till att det inte blir en en lika komplicerad situation igen. Se till att man skapar eller samla på sig kunskaper runt det här. Och så försöker man hitta någonting bra. Någonting konstruktivt bra för framtiden. Jag menar, Brown. jag kan uppleva att alla förarna då försökte liksom svära sig fria. Jag förstår inte varför vi ska få poäng här. Jag menar, som sagt, Russell var skitnöjd över att få de nio poängen han fick. Jag menar, Sack Brown drog ifrån Ferrari igår. Mm. Och så det finns många som drog nytta av det. Det är klart att de utåt sett säger att det här är inte bra för fansen, och vi beklagar att det blev på det här viset: Så här ska det inte se ut. Men, men att kalla det fiasko, och allt vad det nu har stått. Det är ju rent tönteri. Det här var en extremt speciell situation som ingen riktigt kunde förutse skulle kunna bli så här heller. Varför ska, man liksom, varför ska man hoppa på bandvagnen på det sättet? Det, det gillar inte jag. Utan då får man, man får man sätta sig ner och ta några djupa andetag och fundera lite över livet här. Så nu, snart ska vi köra tävling igen. Mm. Eller hur? Ska vi göra? Absolut.
1: Men vi är inte klara med att prata om Belgien. För att då är det frågan då hur hade man kunnat <laughs> agera annorlunda nu när de då ska prata om hur de ska göra nästa gång då? Och då vill jag ta upp då att i NASCAR hade man nästan helt säkert kört tävlingen dagen på istället. Alltså på måndag. För det händer hela tiden. Och det finns alltid en så kallad rain contingency plan. Inför att de ska köra på val. Det är till och med så att vi. Eller vi broadcasters får det också. Att då vet vi redan. För det är så sannolikt på något sätt. Att det ibland regnar Och på valet så kör man inte på regn. Och då behöver alla veta vad som gäller nästa. Vad, vad, är, vår nästa, vad är vår plan B helt enkelt. Ja men det är att köra på måndag klockan 21.00. Okej okay, då vet vi det. Och då en fråga då, att hade inte Formel 1 kunnat köra racer på måndag förmiddag? Det har trots allt skett flera gånger att man har skjutit på ett kval från lördag till söndagen. Eh, men enligt Michael Masi eh, så var det här helt omöjligt. då. Och Han säger ju inte exakt varför det var helt omöjligt. då, Men det finns ju uppenbara logistiska problem. Eh, men inget i regelboken som faktiskt säger att man får inte skjuta på ett race från söndag
0: till måndag till exempel. Det skulle vara helt okej, enligt regelboken i alla fall. Så är det, så är det. Det, det tror inte jag heller. Förbjudet är det definitivt inte att köra en, 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 ha en ersättningsdag. Eh, och eh, vi kan komma till problemen med att ha en ersättningsdag om en liten stund. Men just näskar. då, du, du har ju på något sätt förklarat här varför de har det, för de kör på ovaler. Mm. Och det kunde bli väldigt få som under den om en säsong om inte den rain contingency plan. Det vill säga en plan för hur man genomför racet om race dagen skulle regna bort. Så det, det, det är liksom det är självklart just där. Eh, visst har det skjutits på kval från lördag till söndag. Men det har ju inte betytt någonting praktiskt överhuvudtaget. Mer än att man får frigöra lite luft i schemat. Kanske flytta någon supportklass eh, någon halvtimme åt ena eller andra hållet. Mycket, mycket lättare beslut att ta. Så det hade man absolut kunnat, alltså, i, i det avsnittet är inte det heller så himla konstigt att man gör så. Eh, när det gäller Massis impossible, att, att det är omöjligt. Så, så jag, jag har stor förståelse för det här omöjligt eh, på något sätt. Sett till vad jag har sett från depån och, och hur mycket som ska flyttas till höger och vänster. Och samtidigt som vi har ett back-to-back race. Men där är ju du av en annan uppfattning har jag förstått. Ja, jag tycker verkligen det Återigen, jag förstår
1: att det skulle bli En jäkla apparat Att flytta, att det inte bara är så Men hörni, vi kör klockan tio på måndag istället Let's go Det är inte så det funkar För vi har track marshals som är volontärer I i största utsträckning De har vanliga jobb på måndagen Sannolikt då Och sen så har de Just det faktum att man ska tävla nästa helg igen det finns säkert massa möten bokade Man har serviceplaner för bilar och Allt vad det är, hotellbokningar, resebokningar Allting sånt där Men som du säger så håller vi inte vi med varandra riktigt där heller För att när han säger impossible Det är att, liksom att gå naken på solens yta Det är impossible för då dör man Eller du kan säkert, nej du kommer inte ens dit För du brinner upp innan Så det är verkligen omöjligt, <laughs> eller hur? Men mm. att köra ett formulettrace på måndag är det inte Nej. De hade kunnat Nej. Göra. Och,
0: här, och nu, då blir det ju polemik där. Eller då blir det mer så här vad, vad betyder ordet Impossible i det här sammanhanget Och det är där tror jag våra meningar Går isär lite igen, att för, för Masi är det omöjligt För han vet Hur planen ser ut för alla team För att ta sig till nästa deltävling Vi har ju hört av oss till några team då, Försökt att, att på något sätt få något svar Mm. där Mercedes sa till exempel att de har inte ens fått frågan men det skulle förmodligen betyda vissa saker i nästa, på nästa helg. Till exempel att de inte hade sina garage i ordning på torsdagen inte inte sin hospitality klar på torsdagen. Det, det skulle kunna vara en konsekvens. Det säger Bradley Lord som är pressansvarig. Mm. Jag skickade ett litet meddelande till Beat Sender som är Sporting Director på Alfa Romeo. Och han sa så här, ja det skulle kunna gå igenom för om nästa event var två dagars event. Då hade det kunnat funka. Så att man, man tappar helt enkelt måndag, som man behöver till annat om man skulle köra ett måndagsrejs. Och det, det är för tight taj- Hade, det däremot, Erik, varit eh, lucka nu. Mm. Då hade jag haft större förståelse för dina t- synpunkter under förutsätt att man kan lösa allt andra komplicerade sjukvård. inte minst på banan, räddningshelikopter, kanske är bokad i en annan enda av världen eh, den här då och så vidare. Va? Men det är ju inte omöjligt att få fram, precis som du är inne på, men allt handlar ju om. Eh, eh, return of investment här Va, Vad kostar det här kalaset Och vad får man tillbaka av det
1: Precis, men det är det som Jag, jag pratade även med Aston Martin Som säger att Det är inte vi som bestämmer vad vi tävlar Utan det är FIA och Formel 1 som säger Vad vi ska tävla och då lyder vi Vi kommer dit, dit de säger att vi ska vara Så hade de sagt det Så hade de kunnat göra det Och det är det här som jag tänker lite också att Jag kan ju inte svara på exakt vad det här hade kostat Formel 1 Men det är klart att det hade kostat pengar för dem. Det hade säkert varit en, en stor ekonomisk eh, insats att anordna racet på, på måndagen. Däremot så tänker jag också då med eh, den negativitet som nu florerar runt att man gjorde på det här sättet. Det hade man helt undkommit. Hade man gjort det så hade man istället fått goodwill. Som man kanske inte kan mäta i, i, i kronor och ören. Men jag tror att den hade varit positiv för Formel 1 om man hade sagt så här. Nej men hörni, det här var ett jäkla bra race som det är upplagt för. Vi kör på måndag klockan 11. Och jag kan ju prata i, i som tv-man så att säga. Så hade jag ju ytterst gärna gjort det. För det var en sån grej som kom från Formel 1 som säger så här. Nej men broadcasters har inte det i sina tablåer. Att kunna, det blir liksom en sån apparat också. Men klockan elva, jag säger bara, jag drar till mig klockan elva på, på måndag förmiddag. Vi hade.
4: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at slash podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31, st 2024. See site for details.
1: Kunnat sända formlet utan någon som helst problem att göra det, och jag tror att kan svara för RTL och bla, bla bla Om inte så att de hade platt på linjära kanaler så hade de kunnat göra på sina streamingtjänster för alla har det. Så det är är lite sådana där grejer också. Så Det är klart att de hellre blir av med Belgien någonstans. Och det är väl lite det som vi pratade om tidigare. Men jag tror att if there's a will, there's a way. Hade de velat göra det så hade de kunnat genomföra det.
0: Och jag hade så himla gärna velat ha ett Belgiskt Grand Prix. Jo, Det, det tror jag vi alla hade velat. Det är bara att det är ju det här, en sån här diskussion handlar om vilket ingångsvärde man har i det så att säga, va? och där, där skiljer det sig lite grann mellan dig och mig då. Och, och som sagt jag, jag, jag säger ju inte bokstavligen det han säger när han säger impossible jag förstår precis vad han menar med ordet impossible i det här fallet jag har ju sett, jag har ju sett halva depån var helt nedplockad och packad eh, en halvtimme in i racet så att jag menar Och, och, och sådana saker, eh, kanske till och med lastbilar som redan är på väg till nästa ställe och så vidare. och så vidare. Va? Nu behöver inte det kanske vara grejer som påverkar själva racingen och bilarna i garaget. Eh, så det hade säkert kunnat funka ändå på något. Eller men, det, ett, men det är det sätt. jag
1: tänker på också. Att jag menar inte att de skulle tagit det här beslutet klockan kvart i sju på söndag kväll. Utan med tanke på att de såg det här komma. Det hade kunnat tas ganska tidigt så att de inte började packa upp saker. och allt,
0: Det är väl helt enkelt så att de behöver en Rain Continuity plan och det ja. kan jag däremot vara lite förvånad över. Att det inte finns en plan B eh, lite oftare. Att den hela tiden den bollen, den tar man när den studsar upp. liksom Det, mm. det kan jag tycka är förvånande för en sån här stor apparat. Eh, men jag, 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 jag kommer tillbaka till att jag tror vet, att det här är så tungrot så att de har liksom gett upp tanken innan den ens har blinkat fram förstår du mm. det går inte bara Vi, det funkar inte det blir inget så blir det inget punkt och jag hoppas verkligen nu att formel 1 gör sitt yttersta för att hjälpa spa att kompensera alla de som satt och frös på gräsläntorna och i på läktarna till nästa år för det däremot kommer att erbjuda mycket goodwill av det slaget som de faktiskt kan lösa utan att de, de liksom bryter ryggen av sig själva. Vi får inte heller glömma personalen i Formel 1 som redan är hårt ansträngd i det här läget och ska nu genomföra en tripleheader. Då, de har och ju kanske... haft en semester precis. Två det är helt semester. korrekt, Erik. Det är helt korrekt. Men det är ändå tuffa tag liksom, på något sätt. Ja, Ja, det, det... Mm. Ja, Jag känner mig snuvad på konceptet Snu... i alla fall. Det. Det, du, du är inte ensam kan jag säga. Snuvad på konfekten känner man ju sig i alla avseenden. Alltså fruktansvärt snuvad på konfekten. Eh, och det, det, det kommer man ha svårt att, att släppa på något sätt. Va? Men, men det är ju då det när man sitter där framför tv:n. Och det, det roliga var att innan då, innan, vi, innan jag kom in i sändningen så att säga, när, jag, när studion pågick så satt jag kollar på vad Och är. Jag tänkte, jag hoppas det inte slutar att regna. Det vore tråkigt. Mm, mm. Så satt jag och tänkte då. Och så, men gud uh, vad grönt det är jag på skärmen här. Ska det inte bli några luckor i det här? Uh, okay. Och så börjar man titta då när vi börjar närma oss och släppa vi i bilen. Men du det här kommer inte att gå. Mm. Det här kommer inte att funka alls. Och så bara jobbar och jobbar för ju länge tiden gick. Så att, Jag vet inte. Jag, jag, jag är ju som Rainman så. Ja att...
1: <laughs> exakt. Men du nu blir du Thumb Man istället. Vilken tumme
0: vill du ge till den, den första personen eller saken? Jag ger tummen till en en person trots allt, en en rattryttare nämligen till George Russell den tummen pekar ju spik rakt uppåt såklart. Herregud vilken kille och vilken insats han gjorde och jag tror att vi innan vi berömmer honom själva så kan han ju få själv berätta hur det kändes nu att bli tvåa utan att ha kört några race överhuvudtaget.
5: I mean I'll take it. I mean in our position we we got to take it uh, how it comes and we're not often rewarded for a good qualifying and today we today I guess we were and um it would have been incredibly hard to keep hold of that P2. Really sorry for all every all the supporters who are out there uh, watching at home on the television but you know the safety's got to got got to go first and it was i mean, it was incredibly tricky out there. I couldn't. I was in second, and I couldn't see a single thing. Whenever we got over about 140 miles an hour uh, with the spray, so uh, yeah, I, I can't can't imagine how it was for the guys at the back. So, nevertheless, it it's been a good uh, last year' races for sure. Obviously, we qualified second in the wet, so I was sort of happy that the rain was there because I knew if it was bone dry, there's no way I would have been able to keep that position. I mean, statistically, we had uh, our strategies believe we have a 17th fastest car on the track. So trying to keep the 17th quickest car on track in second position would have been uh, not easy, but you know we got to take it outcomes.
1: Ja, alltså om vi håller oss till kvalet där de faktiskt uträttade någonting så jag jag kan nästan fortfarande inte förstå. Jag, jag menar visst det, det regnade då någonting sånt där, men jag tycker ändå att att han gjorde det där i en Williams. Mm. Är, det är fortfarande liksom... Jag, jag, jag kan inte riktigt
0: fatta det, faktiskt. För, förstår du hur mycket det betyder att optimera bilen för ett enda varv? Mm. Och hur mycket de pillar med det när det är torrt? Att verkligen, och de här konstiga utvarven som är så på, man tycker de håller på... Man tycker bara kör köra runt lite grann så sätt igång bara. Men du vet, det är så ytterst på marginalen. Och i det här fallet, som de berättade efteråt då, hur de hade liksom bestämt sig för att nu vi kör en typrep en riktig tieprep här och sen går vi för ett varv och liksom bara fick fullt betalt och den här jämförelsen som vi visade igår där han, han har ju fast en pole ända in till sista kurvan mm. more mm. det är sjukt imponerande men också otroligt talande och väldigt tydligt hur viktigt det är att få bilen och däcken i fönstret precis för då kan man uträtta stordåd
1: Absolut, men det är också på något sätt att, och det är det här som gör det speciellt för att det är fortfarande en Williams Jag menar som har uppenbara problem Jag menar annars hade de ju varit där uppe jämt det här ska liksom inte gå i en Williams och jag vet att regn liksom jämnar ut saker och det, det öppnar för för liksom eh, andra saker helt enkelt för alla förarna. men det är att, en, en Mercedes och en Red Bull är fortfarande en Mercedes och en Red Bull i regn. Och en Williams är fortfarande en Williams i en regn. Så jag tänker liksom just det faktum att vad Russell gör, och det är också personligen det är inte vad bilen gör eller tiepreppen gör utan han faktiskt levererar när han gör det. Mm. Det tycker jag är mm. kanske det mest liksom, osannolika,
0: att det går överhuvudtaget. Mm. Och vilket statement det här blev också då mitt delar den här, vem ska köra Mercedes diskussionen när han då i fältets åttonde snabbaste bil eh, går ut och bankar på. Det är som han säger i intervjun där. Hade det varit torrt så hade de varit sjuttonde. Mm. Sjuttonde bil. Mm. <laughs> och han förstod ju själv då att var det regn så hade jag haft en bra chans då. Även igår så att, säga att de hade kört. Men i torrt så hade han varit nowhere. Och jag var ju själv pessimistisk om de hade kommit igång på att han ens skulle klara, klara topp 10. Men, men oavsett vad. Han gjorde ett grymt jobb i kvalet och en tumme upp ska han ha. Absolut, och det ska även, det är faktiskt bara tummar upp här faktiskt. Ja, jo,
1: det är det. det Daniel Ricardo får den för han, han, han kom fyra i reset. Konstigt nog. Bra då. Nej. Nej, men det han gjorde var att kvala in fyra. Eh, gjorde han ju. Och det som är lite då, smolk i vägen ändå är ju hur bra Landon Norris såg ut innan dess. Eh, innan han kraschade då i Q3. Vilket var ju liksom, han hade ju absolut kunnat ta pole position, hade det inte varit för den där kraften ja, i radion. Mm,
0: de hade verkligen hittat rätt med setappen på McLaren-bilen, i synnerhet för Lennon Norris, men jag tror också till stor del även för Daniel Ricardio som, som var sist över linjen också. Mm. Att klämma till med den där fjärde platsen när man nästan trodde att allting var klart. Så han in där och var fyra. Mycket, mycket bra gjort. Och visst, vi fick aldrig se någon rejsa, vilket har varit kanske ett, inte lika stort problem, men även där då har det inte varit samma speed på honom som på Lennon Norris. Men det är ju framförallt i kvalen då som man haft det jobbet. Men, men jättekul jätte för Daniel och såklart. Som, som vi även hörde då i intervjun under kvalet, och vi körde väl ut i repet igår igen som han försöker förklara och vi framförallt försöker förklara var i problemet ligger igen då. Mm. Men och
1: det ska man vara tydlig med att han, visst han kvalade in som fyra och då slutade fyra i racet, säger jag med citattecken men det är ju inget trendbrott för Daniel Ricardo samtidigt då, att sluta fyra på det sättet.
0: Nej, och det är ju lika med Russell. Det är ju fluke results. Liksom. Det är ju sånt som händer när det är blött och man, man, man hamnar rätt. Liksom. Så, så, så får man de här resultaten. Så att han behöver nog göra några tillsnitt där för att vi ska riktigt tro på det. Ehm, angående George Russell, Mercedes, Bottas, Alfa Romeo och allt vad det nu pratas om så, så var ju vi, vi berörda under helgen. Ehm, jag har hört från ganska säkert håll nu att Bottas går till Alfa Romeo. Eh, nu läste jag att även Franska Kanal Plus Hade sagt samma sak Under sändningarna i helgen eh, Bottas kommer att presenteras eh, På fredag På Mon- monza Om jag har förstått saken rätt mm. Jag trodde det var nästa helgen redan, Men till Monza och, och, och det görs väl kanske i en viss ordning då För då ska ju Kimi Reiken den första annonsera att han lägger av mm. eh, Bottas kommer dit istället Och då kan Mercedes säga Visst, vi tar George Russell så det kommer väl att bli den ordningen Kimme lägger av, Bottas kör Alfa Romeo och sen Russell till Mercedes, typ så. Eh, nu är jag helt övertygad om att det, det är så det kommer bli. Jag var inte lika övertygad om det här med Alfa Romeo länge. För jag hade liksom fått motstidiga uppgifter där. Men, men nu verkar det ju eh, ganska så tydligt i alla fall att det är på det här viset. Det kommer att bli.
3: Mm.
1: Vi återkommer dit när det väl sker då. Men då mm. en ytterligare tumme upp var ju ändå... Trots allt så är det ju kul då att VM-fighten fortfarande lever och den har blivit ännu tajtare nu när man går mot Max Verstappens hemmaplan på Sandfort och
0: Nederlands Grand Prix. Mm. Och det är ju helt enkelt tack vare att det blev som igår som, som VM-fighten är ännu tajtare då. Det var vi ju inte garanterade i racet så som de startade, verkligen inte va. Men, men nu, eh, nu tog ju eh, Verstappen 12,5 och... Eh, han fick sju och en halv Lewis Hamilton, vilket betyder då att han plockade in fem av de åtta som Lewis ledde med. Så nu är det bara tre kvar. Mm. Och, och Precis som du är inne på, VM-fighten lever i allra högsta grad och det känns eh, oh, det känns eh, kul. Riktigt kul.
1: Och sen kan man ju också, just att de båda fick en halv poäng var. Alltså en poäng komma en halv. Eh, det är ju ganska kul att tänka sig då att det här är ju bara väldigt... Eh, lös grej, men man kan antingen nolla den där halva poängen mot varandra, för det, det är ju de där kommer att handla om, alltså Hamilton eller Förstappen, så att Just. det spelar ingen roll om de får så att säga, antingen så är det en poäng mer eller en poäng mindre för båda en poäng förstår du vad jag mm, jag för förstår hur jag tänker?
0: Jag förstår precis hur tänker Ja, men det är, det är, jag tror det fastnar hos de flesta, mm. en tumme ner ska vi ge också, det må, den får nog de gå till stackars i alla fall, för att det där är ju inte okej att göra det han gjorde på på sitt sitt varv ute i griden då där han åkte upp han åkte av han åkte lite för fort in eller kom eller han åkte snarare lite för sakta tror jag. Det, det blev ingen fart överhuvudtaget. och det, bilen funkar inte när den rullar för sakta och så glider han lite för långt in eller kom och så kommer den upp på kerben och så får han överstyrt och sen så bara när han ska försöka bromsa så bromsar inte han man ser ju, han har fullt rattutslag vänster och bilen bara går rakt fram för det matar ju på bakullen matar ju på bara och pang så sitter han i däcken där och det måste ju kännas fruktansvärt i det där läget. Och ja, men han fick tåga i sig det. Nu var ju bilen lagad då i ordning då en tre timmar senare så att det kunde ju rulla iväg sist då när man gjorde de här inom citat racevarven då men, men han hade ju jag vet inte, han hade ju precis skrivit på nytt kontrakt inför den här elgen eller blivit presenterad då som ny. Så, eller för att få fortsätta i teamet och så händer en sån här grej. Det var kanske både tur och otur på något sätt. Mm. Bättre nu eh, än i Ungern, om man säger så. Så är det.
1: Ni lyssnar på Viaplay F1-podcast och vi har avhandlat allt som vi tycker var värt att avhandla runt Belgiens Grand Prix och nu är det dags att fokusera framåt istället mot Nederlundas Grand Prix och Sandfort. Så varför inte gå tillbaka i historien och lära oss lite mer om denna banan.
0: Efter andra världskrigets slut svepte en våg av motorsport över Europa och 1948, samma år som Silverstone i England, så öppnades också grindarna till Circuit Sandfort för första gången. Till en början var banan en blandning av permanent bana och vanliga vägar som slingrade sig mellan sanddynerna i den lilla semesterorten Sandfort. Som ligger ungefär en halvtimmes tågresa västerut från Amsterdam. Formel 1-Ven besökte den här banan första gången 1952. Alberto Ascari dominerade tävlingen för Ferrari. Stallet från Maranello är också de som har varit mest framgångsrika på Sandfort med deras nio segrar. Banan har också en speciell plats i svensk motorsporthistoria. Det är nämligen här Joakim Joe Bonnier i sin BRM P25 gick över mållinjen först av alla i Nederländernas Grand Prix 1959. Det var Sveriges första seger i Formel 1 och Bonniers enda i hans 15 år långa F1-karriär. Senaste gången Formel 1 besökte Sandfort var säsongen 1985 och det var sannolikt inga små namn som visade framfötterna den helgen. Nelson Pekea tog pole position och på prisballen stod ingen mindre Nicke Lauda, Alain Prost och Ayrton Senna. Det är också värt att nämna att Laudas seger var hans 25 och sista i ff karriären I maj 2019 annonserade Formel 1 att sporten efter 35 års väntan skulle återvända till banan lagom till förra årets F1-säsong. Men på grund av covid-19-pandemin så fick ju tävlingen ställas in av ekonomiska skäl. Banan har genomgått stora renoveringar och moderniseringar sedan sist. Framförallt så handlar det om utökade avåkningszoner, installationer av teckprobarriärer och en upprustning av depån. Allt det som krävs för att få den så kallade Grade 1-licensen en bana behöver för att ta emot Formel 1. Men bansträckningen i sig har även den fått en uppdatering. Bankningen i den legendariska Tarsan-kurvan har exempelvis utökats till hela 18 grader. Vilket faktiskt är några grader mer än ovalen på Indianapolis Motor Speedway. Banan är trots att den är renoverad även fortsatt notoriskt smal. Den slingrar sig upp och ner som en berg- och dalbana och Sandfort är snabb. Riktigt snabb. För en vecka sedan så talade vi om att Spa-Francorchamps en så kallad förarbana. Jag kan med bestämdhet hävda att det epitetet även passar väldigt bra in på Sandfort.
1: Just det. The Formula One Heineken Dutch Grand Prix 2021, alltså på den här förarbanan som är Sandford och det är alltså 31
0: nederländska Grand Prix i ordningen, Janne Blomqvist. Mm. Mm. Det är märkligt, mäktigt är det också och vilken speciell bana, jag har inte riktigt bestämt mig för vad jag tycker om den för att jag har sett bilarna och köra där. Den är, ju, den är ju läcker i sin layout med den här böljande upp och ner och... Och, och Tarsan som är väldigt bankad 18 grader, så, det är ju som en riktig oval På andra sidan Atlanten. Vad är Indianapolis som vi hade som referens? Den är 7 grader mm, den lutar 16 någonting grader där.
1: tror jag, högst upp va? Eller någonting sånt
0: Oj då, Inte var det. det så mycket? Okej, okay. hur som av det det, är i alla fall en, det det här är ju en rejält mycket mer bankad kurva Än det är på Indianapolis där är ju, de, de, de känns ju nästan plana I alla fall när man är där Men oavsett vad Så, så, så tycker jag att den är smal Vilket vi berörde också i den här lilla kröniken att att den är smal. Jag undrar var ska de köra om någonstans? Och
1: dessutom som du också berörde är att den är väldigt snabb. Och det är det som sällan är en bra kombination. En snabb och smal bana utan egentligen några
0: riktiga inbromsningar. Jag vet, ja, who knows alltså. Vi Vi ska ju till helgen fråga Dino Beganovic. För det är den unge då som, som för närvarande kör i Formula Regional by eh, Alpin. Formula Regional European Championship by Alpin heter Freka då, som vi kallar det lite förkortat. Han var ju där och tävlade faktiskt med sitt mästerskap för inte så länge sedan. Och, och är det någon som vet så är det ju han. Så att håll ut till våra sändningar i helgen så kommer Dino nog ge. Er alla små tips som man behöver då För att eh, köra runt på Sandfort Och var man kör om och så vidare eh, Men just tarsarna var ju kul för där åkte de liksom Rakt upp för bankningen Och så gjorde de bara en, en, en snabb Vändning och sen tog de Farten med sig ner eh, eh, på, på nästa parti efter den där Otroligt bankade svängen
1: mm. Du jag måste stoppa, stoppa mig själv Här nu för innan vi blir påhoppade Av indikar kalendervitare 9,2 grader
0: Ja jag tyckte väl det. Mm. Hallå? <laughs> Nej, men jag tänkte... Nej, vet du varför? Vet du varför jag vet? För jag har suttit i kurvet på asfalten som en idiot. Men jag bara kände bara att jag människa. skulle sitta... Nej, men jag ville sitta ner och se hur mycket ser man här när man sitter där. För det var Eje som sa till mig då när vi var där tänk att komma här i 400 km timmen mm. Och då satt man ju bara rulla med ögonen och tänkte att man, det kan inte vara sant. Men det är det ju. De åker väldigt fort där. Men det är inte speciellt bankat. Nej. Men det är bara en kurva också
1: i tassan Tarsan-kurvan på, på Sandfolk som är bankad. Så att det, de mm. har bara en kurva som är bankad. Så jag tänkte liksom om man delar. kanske på
0: Men det som är coolt i avslutningen på varvet också, det är en väldigt nedförsbacke där, där man kommer. Det är som en lång högersväng då som man kommer ut. Jag minns ett DTM-rejs där. Jag tror det var en hemmaförare, Christian Albers, som som med sin han körde, inte han, körde han, eller ah, han körde någon bil i alla fall i DTM där och eh, åkte ju över kanten. eller liksom, Den är också lite lättbanken sista sväng där. Men han, han kraschade nog alldeles vansinnigt på utsidan där. Mm. och Det är väl en av grejerna som de har gjort med den här banan då när de uppdaterat den. Det är ju att eh, öka v- säkerheten helt enkelt och, och eh, få bättre avåkningszoner vilket sannolikt behövdes då,
1: Och det, men det är ju många som har kört, nu har Formula inte varit här på väldigt länge så att ingen av liksom, de nuvarande förarna har kört en modern Formula 1-bil för att det ska vi också vara noggranna med att Max Verstappen har kört där med en gammal Red Bull-bil på olika liksom, uppvisningsdagar som de har haft där då. men sen är det många som har kört på Sandfort i alla fall för att det är ju väldigt många som körde i Formula 3 euroseries Series eh, och de har ju kört på Sandfort under lång tid. Nu finns inte Euroseries kvar. Men eh, Lewis Hamilton vann Masters of Formula 3 eh, 2005. Bottas vann det racet 2009 och 10, Och Max Verstappen vann det 2014. Och Juvenatti vann det 2015. Så att
0: vi har det, ändå... det, jag, jag så är det. det är, det är inte... Masters som har varit det, det mest tongivande racet just på Sandfort. då.
1: Ja, precis. Det här är ju är liksom det stora. Om man tittar på Formel 3 så är det väl... Macau, självklart då, och sen så Sanford, Masters och Formula 3 och sen så på. Det är väl de tre po, ja. stora i, i Formel 3. Nu kanske det är mm. nu är inte Formula 3 samma sak som det var förut, men Monaco var ju en sån här riktig höjdpunkt eh, sett till eh, du vet när Ronnie körde, det var ju det som gjorde att han eh, verkligen satte sig på kartan.
0: Du, Lewis Hamilton körde Formel 3 i Monaco. Mm, just det. De, det gjorde de ja. jag, var där. jag var där och såg det innan han tog steget upp i Formel 1. Eh, ja, du. Det, vi får se. Det kanske blir regn. Man vet mm. aldrig. Jag kollade faktiskt
1: tidigare <laughs> idag och eh, det skulle faktiskt bli regn.
0: Jo, på fredag tror jag det var som störst risk. Men visst kan det regna. Vi ligger precis vid, vid havet. Sandynorna ligger bara precis på andra sidan banan där och... Jag är ju också nyfiken på hur, hur det där racet kommer att bli och det måste ju vara total hysteri runt maxerstappen och hela det. Nu har man ju begränsat publiken till 70 000 men de säger 30, 40, 50 000 som, som inte kommer in, Under vad de kommer att hålla hus och hur kommer det att vara in i Amsterdam, sportbarer, mm. alltså Fatta draget som kommer att vara i, i Nederländerna när det här regnet körs då. Och i synnerhet om det går bra för Max Verstappen, till exempel på ett Kval. Vilket bör eh, börja för god stämning under söndagen. Jag tycker det gav ganska goda
1: indikationer tidigare år i Österrike så har han ju enormt mycket fans på plats. En hel läktare är bara Max Verstappen. Och sen så i Belgien så är det väl praktiken. Vad var det? Av de 70 000 som var där var det väl 80 procent som var nederländare kände sig som med tanke på hur det såg ut när han var ute och körde i alla fall. Så att mm. jag tror att det här är... Du ska inte komma dit med en, med en Mercedes-keps och en
0: Hamilton-t-shirt. Det tror jag. Jo. Vi, du vet, Formel 1 fans de är glada figurer. Det är inga som helst problem. Man blir välkommen Nederländare. Nu. De, de, jag, jag vet
1: inte riktigt, ibland så Vi jobbar ju med många du, nedländare men, du, precis,
0: men, du är rädd för våran, du är rädd för Patrick Våra gamla tekniker ja, jag, är faktiskt, jag är faktiskt
1: lite rädd för honom faktiskt. Han, han kunde han har skälla snällt, ut mig
0: ja, Han har skällt ut många eh, Efter noter, men han har fru
1: Ja, det är tur det är i alla fall Det väger upp Nej. lite grann Men jag är ändå lite så här Jag, 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 jag skulle inte ha på mig De största Hamilton gearsarna Som jag
0: har satt på den läktaren Nej, det blir en intressant helg. Kul hel, tror jag. Första gången vi är på Sandfort sen jag började jobba med det i alla fall. Ja, innan vi rundar av veckans F1-podd. Så förra veckan pratade vi väldigt mycket om kalendern. Jag försökte redogöra för läget då och vad som eventuellt väntade framåt. Svåra beslut för Formel 1 att ta givetvis. Nu bestämde man sig efter ett möte mellan teamchefen och Formel 1 i lördags. Så kom det då en, en andra halva utav kalendern och som som faktiskt blev inte riktigt kanske som jag beskrev det men åt det hållet
1: men fortsatt då med ett to be decided race där i 19-21 november så det det är fortfarande det vill vi väl ändå vidhålla att det det är vissa frågetecken runt den här kalendern i alla fall
0: det det? Och allt har ju handlat om den här röda listan i, i Storbritannien, då som, som har våldat sådana stora huvudbry för organisationer. Hur skulle de göra då med ersättningsrejset för Singapore nämligen Turkiets Grand Prix som redan hade fått foten tidigare under säsongen då när Kanada rök så skulle de nu komma tillbaka då och få arrangera sitt lopp istället för Singapores Grand Prix. Problemet är att de är på röda listan för Storbritannien vilket innebär då att team kan, man kan inte åka till Turkiet, köra bara Turkiets Grand Prix och åka tillbaka till England då skulle man behöva sitta i tio dagars hotellkarantän och det kostnaden för det var 2200 pund Per person mm. Och då kan ni ju tänka er att Det inte någon, det är ingen lösning helt enkelt If There's a wind, var there's a Janne. Ja, lite så <laughs> Erik, det är inte omöjligt Men Men Det var att faktiskt en bra jämförelse <laughs> Det är omöjligt Ja, just det mm. eh, Hur som av då försökte man ju då Sätta ihop eh, Turkiet med ett annat race i det här fallet var ju planen då att åka till Japan och bli av med de här tio dagarna. Nu gick ju inte det för Japan blev också inställd. Så det var, lösningen blev då att flytta fram Turkiet en helg eh, så att man kom närmare USA och så åker man till Turkiet, kör där och sen tar man en vecka ledigt helt enkelt. Och sen kör man USAs Grand Prix med, med en helg emellan. Mm. Eh, så att de behöver alltså inte åka en. De får lite semester helt enkelt. Eller ledigt i alla fall. Och sen kör man USAs Grand Prix som en standalone helg helt ensam. Tillbaka till Europa, sköter fabriksservicen och allt vad det nu är. Och sen gör man sig redo för en ny triple header. Och den blir inte att leka med för den börjar i Mexiko sen så fortsätter den i Brasilien och sen slutar den då med det här racet som inte finns mm. som troligen är då Qatar, Doha, Losail eller Outer Circuit i Bahrain det är väl då de två alternativen som det handlar om en triple som skulle hänga upp och sen en vecka ledigt och sen avslutar vi då med Saudarabien och Abu Dhabi och det skulle då utgöra 22 race och det innebär att vi har ersatt alla de race som har blivit strukna det vi inte ersätter det den lucka som fanns i kalendern i början på året, första kvartalet eh, fjärde race tror jag var ett sånt där to be confirmed och det tar man bort nu och man försöker inte ens. Så 22 race är nu eh, kalendern bestående av. Eh, så här som på den här luckan då, där troligen då eller Bahrain hamnar. Mm. Och det, det är mer än vad jag
1: trodde faktiskt när vi pratade förra veckan. Jag hade trott på kanske 2021 eventuellt då men nu eh, får de igenom det här så, jag menar det är fortfarande en, eh, vissa liksom Frågetecken runt den här listan såklart. För att vi vet ju inte vad som händer när vi väl, är, när vi väl ska någonstans då. Det beror ju helt på vad liksom pandemin tar vägen när vi väl är där. Men det här känns ändå som en, en solid och bra plan, tycker jag.
0: Mm, verkligen. Och tekniskt sett kommer vi faktiskt bara köra tjänareis, Erik. Så du har rätt i alla fall. Nej, det är inte enligt artikel 6.5 vi, vi trätter inte om det mer nu <laughs> eh, hur som haver eh, för, för, det är lite så Belgien kommer man att glömma fort nu det, var, det finns inte så mycket att komma ihåg man kommer att surra om det nästa år när, ni ska, när man ska göra någon form av recap och fundera på vad hände egentligen Belgien för. Eh, det hände mm. ingenting Så att det, det är out the window vi tittar framåt istället Sandfort som blir spännande givetvis eh, våra sändningar till helgen som kommer innehåller om något, eh, något intressant på, som du vet redan nu
1: Ja, men det är ju Max Verstappen sån här one-on-one-intervju som vi har. Den kommer vi köra ut såklart. Och sen så har vi Dino Beganovic. Sen så är det en hel massa saker som är inplanerade fast det är mycket sådana här frågetecken runt det. Så att vi vi börjar där. Sen så kommer vi ha Björn hemma igen för första gången sedan i våras känns det
0: som. Just det, Björn Werdemja som har varit... Vår man på plats, den här konstiga andra säsongen under pandemin då, där vi inte kan vara full besättning på plats eh, i år heller. och eh, Han har gjort ett gott jobb, han såg lite kall ut i, i, igår tycker jag, eller i söndags. Mm. Kan man konstatera
1: faktiskt och jag undrar då hur Magnus såg ut som inte var i kameran då. Men oavsett, <laughs> det var ju kallt alltså och man vet hur det kan vara. Men som sagt, vi har släppt Belgens Grand Prix nu. Ja, och på
0: nu tittar vi framåt istället Holland eller Nederländernas Grand Prix kommande helg och sen alltså Italiens Grand Prix på Månsa. Hörde du det? Att de skulle döpa om parabolika till Va? Michele Alboreto kurvan
1: mm, Det var i sig en ganska bra ersättningsnamn. Varför finns den kurvan av alla? Ja, de hade kunnat Variante Alta Chicaner. kan du leta Variante mm.
0: Ja, men eller hur? Det hade väl varit perfekt men kanske Men var tillräckligt så, stor då. Ja, det må, det må han ju ha varit. Vi skulle ha frågat Stefan Johansson om det. Som faktiskt mm. var tinkamrat med Mikael Alboreto. Eh, både i Ferrari och väl i Audi när de höll på. Alboreto som, som faktiskt kraschade och omkom just när han testade för Audi i en sportvagn. Väl?
1: Så var det. Men du, eh, nu är vi klara för den här veckan. Vi hörs igen till helgen såklart. Och sen så är vi tillbaka med en ny podcast
0: nästa tisdag. Kan du garantera is på sådana?
1: Ja, jag gör det. Bra. Inte två i Annars rad. Blixens hörnet kommer, jag inte. kommer ner jag inte. två gånger på samma ställe. Nej, så är det. <laughs> Annars kommer inte jag. Nej, Nej men okej. Okay. Du är ändå här <laughs> i så fall.
0: Men <laughs> tack, tack ja, för den här veckan. Vi säger så. Vi säger gott hörni. Hej då. Hej då.